0: نام خدا همکاران محترم با سلام من ریاهی هستم متخصص قلب و رو. این هشتمین شماره از مجموعه کاردیالوجی کلوساپ هست و این بار با موضوع پیشگیری از ستروک در بیماران مبتلا به ریتم فیبرلاسیون دهلیزی برای من باعث افتخار هست که برای این گفتگو در خدمت همکار بسیار محترم جناب آیدویتر اورایی باشم آیدویتر اورایی متخصص قلب و تهران هستند. آقای دکتر سلام و خیلی ممنون که دعوت من رو قبول کردید.
1: سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و خدمت همکاری عزیزم سلام عرض میکنم
0: خیلی ممنون. اگه موافق هستیم با این مقدمه شروع کنیم که به هر حال در برنامه های علمی درباره این موضوع یعنی اترفریبلشن و استرس صحبت زیاد میشه و به نظر بیراسه که واقعاً هر چن بیشتر صحبت بشه بازم کم هست. به دو دلیل یکی بحث بردن بیماری که حالا با چند عدد رقم مرورش میکنیم و یکی هم با توجه به آندر که در مطالعات ریل هنوز داره در پرکتیس دیده میشه با چند عدد رقم اگه با همکاران محترم بخوایم بحث بردن رو مرور بکنیم خب بالاخره با بیماری مواجه هستیم که شویه خیلی زیادی داره یعنی بر اساس مطالعات در افراد بالای 40 سال هر چهار نفر یک نفر مبتلا به ایفیب خواهد شد و خوب این عدد خیلی زیادی هست ضمن که در بیماری شیوعش در حال افسایش هم هست و خب بالاخره مهمه یعنی بیماری شایع با شیوع افزاینده و نکته دوم این که خب در بین کامپلیکیشن های مختلف اترفریلیشن و علائم حوادثی که داره به هر صورتی بیماری آرزای خیلی مهم داره و اون هم سیستمیک ترومبو امبولیزم هست و در رأسش هم استروک به عنوان یه بیماری با مورتیالیته خیلی بالا و خب بسیار دیسیبلینگ و نکته آخر هم رابطه خیلی قوی که بین ایفیب و استروک وجود داره یعنی بر اساس مطالعات در بین بیمارانی که دچار ایسکمی استروک میشن حدود سی درصدشون ریتم اتیرافریبلشن دارن و از اون سمت ریتم اتیرافریبلشن شانس استروک رو 4 تا 5 برابر افزایش میده خب همه اینا بالاخره یعنی با بیماری مهمی مواجه هستیم و خب از سمت دیگه در مطالعات ریل وردی که هنوز داره انجام میشه اعداد کننده ای میبینیم یعنی در بعضی مطالعات در بیماران اتریال فیبریلیشن تا بوده 50 درصدشون بیماران هیچ آنتی دریافت نمی کنن اینه که خب بحث مهمی هست اگه موافق هستین ما گفته میدون رو در سه بخش داشته باشیم بخش اول راجع به بحث دیاگنوستیس و اسکرینینگ بخش دوم درباره ریسک استراتیفیکیشن یعنی اینکه بالاخره وقتی بیماری دوچار اتریال شد یا ما تونستیم پیدا بکنیم که این ریتم رو داره به جهت ایسکمیک استروک چه جوری باید بیمار رو ریسک استراتیفای کنیم و بحث آخرم خب درباره درمان اپتیموم بیماران درباره بخش اول خب بالاخره یه سری بیماران دچار سیمپتوم میشن پالپیتیشن یا های مرتبط و مراجعه میکنن و ای جی گرفته میشه و عملا دیده میشه که بیمار ریتم ایفیب داره اما خب بالاخره با توجه به این اعداد و این نگرانی هم برای همه مردم وجود داره هم برای کلینیسیان که در حقیقت دنبال ریتم اترافریبولیشن بگردن یعنی بیماران رو یعنی, یعنی افراد رو اسکریم بکنن برای ریتم اترافریبولیشن الان توصیه های گایدلان ها چی هست برای اسکرینینگ اترافریبولیشن
1: ولی همینطور که گفتین این واقعا یک اپیدمی در حال رشده و یه نکته که همینجا باید بگم اینه که اون که میگین از هر چهار نفر یکی شون دوچاره اترفیبریلیشن در طول و عمر خواهد شد افراد بالای چهل سال این در واقع الان شده از هر سه نفر یک نفر یعنی مشتریای ما در حال افزایش خواهد بود بنابراین واقعا قضیه جدیه و اینی که های مختلفی دو کشورهای مختلف در جریان که اینو یه فکری بکنید تشخیص زودتر درمان بهتر و در لبل های مختلفی عقیقتش این اسکرینینگ باید صورت بگیره دبلیو او خودش چیک یور پالس رو داره یعنی یه کمپینی داره که توصیه میکنه به افراد بالای 65 سال که شما اصلا نبزتون رو یاد بگیرین چیک کنین هرچند وقت یه بار ببینین این نامنظمه منظمه اگه نامنظمه برین دکتر که ببینن چی و توی گایدلائن هم هست که هر بیماری به هر دلیلی به هر دکتری مراجعه میکنه و بالای 65 ساله اون دکتر باید نبزش رو چک کنه که ببینه آیا این هست یا نه خب در گوروای که خیلی های دارن که خب این بسیار مهمتر میشه مثلا مریضی که استروک کرده و به دلیل استروک خوابیده این وظیفه نورولوژیست که حتماً قلب رو بخواد و یا بررسی های مختلفی انجام بده که این رو اسکرین کنه
0: در مورد آخر که فردی یعنی استروکایی که براساس اساس بر تشخیص یک امبولیک استروک of undetermined source هست یعنی یک ESOS هست اسکریلیک ایفیب دقیقا زمانش چقدر هست؟ یعنی بالاخره بیمار چقدر باید Ambulatory, ECG monitoring بشه؟ خب روتینی مم. که همیشه همه دیدن و یادمون هست خیلی مقاطم اونسان 24-48 ساعت, ساعت. آیا این کافی هست؟ یا نیاز به زمان بیشتری داره و اون زمان چقدر هست؟
1: نه، این قطعا زمان بیشتری میخواد برای اینکه ممکنه در اون مدت کوتاه این ای فیب نشون نده و در همون اول که باید ECG گرفته بشه و چک بشه ولی بعد از اون Longer Term Monitoring توصیه میشه حالا این توصیه توی کاردیولوژیست ها نورولوژیست ها های مختلف متفاوته ولی از دو هفته هست تا یک ماه و حتی خیلی توصیه میکن اگر این خیلی کلینیکال پروببلیتی بالایی میبینین که این آدم داره فیب میکنه اینو حتی این سرت به لوپ ریکوردر بذاری در واقع لوپ ریکوردرای کوچولویی که حتی میشه زیر پوست تزریق کرد و تا سه سال هم این رو ثبت میکنه برای اینکه واقعا مهمه که بفهمی این هست یا نه که حالا بعد لاجبش به احتمال صحبت کرد که چرا این مهمه و تشخیصش خیلی چقدر توی سیر اون بیمار میتونه اثر بذاره و هرچیام زودتری نسکینگو شروع کنین بهتره اینا یعنی نباید گفت که حالا خیلی سی کردی برو خونتون استراحت کن یه, یه ماه که شد را افتادی سر و سبری دنبال لیفی بگرد از همون اول باید این اسکرینینگ شروع بشه برای مریض استروک کرده
0: خیلی ممنون و با توجه به اینکه نتایج اپل هارت استادی اخیراً منتشر شد و خب پوزیتو پردیکتیو ولی خوبی هم برای اترفریبلشن داشت نظرتون درباره این در حقیقت وریبل دیوایس ها هست خب برای هم این جذاب هست که خیلی ساده ی ساعتی داشته باشم و این ایرگولاریتی رو دیتکت بکنه سوالم بیشتر از این نظر هست که این که ما اسیمتوماتیک ایترافیبلیشن ها رو بتونیم دیتکت بکنیم و بعد اینا بخوان انتیکاگولیشن بگیرن خب اونم خودش درمان خیلی سیفی نیست آیا الان توصیه میشه یعنی اگه یکی ساعتی داشت مثلا این ایترافیبلیشن رو دیتکت کرد و بعد کانفرم شد که واقعا ایفی بوده؟ آیا توصیه میشه که حالا اگه به جهت ریسک استروک ریسک بالایی هم داشتن، کالبولشن دریافت کنه یا بیمار حتما باید سیمتوماتیک باشه تا در کاتگوری ای های قرار بگیر که تازه ما بخوایم ریسک استراتیفای کنیم.
1: بله خب همطور که میدونیم ما سایلنت ای اف رو خیلی زیاد داریم. یعنی واقعا این قضیه مهمه که بسیاری از بیماران متوجه نمیشن. یه این نمونش این مطالعات متعدده ولی این نمونه خیلی واضحش یورو ای, ای اسکرینینگ کرده بود و ای اف کرده بود یه چیزی حدود 50 درصد بیمارا سایلنت بودن و یه چیزی حدود 34 درصد دیگه هم تازه مینیمال سیمپتوماتیک بودن و وقتی که فهمیدن ای اف گفت آره من یه خورده تپشکی حس می‌کردم مالی که میگی اینی که واقعاً قضیه مهمیه و همینان که بیشتر دو چهار استروک میشن برای که به دکتر مراجعه نمی‌کنن خب خیلی خوبه که ما بتونیم تو کل جامعه اینا رو بکشیم بیرون یه چیزی حدود 2 درصد افراد جامعه دوچار یه و این کم نیست. اینه که یکی از این انتخاب های خوبی که الان هست اینه که مریض بتونه خب یه ساعتی یه بریست بندی یه چیزی داشته باشه و از اون بتونیم ایف دیتک کنیم. یکی از اینا خب که شروع شد بند بود که اون دوره مچ ببندی به یه اپل واچ وصل بشه و اون بتونه اونو دیتک کنه و حتی sampling از این رو بگیره که خود اپل دیگه جدا از اون این رو درست کرد کاردیا کاردیا موبایل رو درست کرد هایی درست شد که سنسور داره میتونه این پیرن رو بپوشه و این پرن هم میتونه براش ای سی جی ها رو ثبت کنه و همینطور که گفتین اینا نسبتا هم خوب بوده حالا تکنیکای مختلف پلتیسموگرافی با طریق ای سی جی در 1 لید در 6 لید تا اینا تونستن ثبت کنن هم دقت بالایی داشتن هم تکنولوژیشون داره بهتر میشه که اسپسیفیسیتی بالایی داشته باشن خطا رو کمتر کنن و خب حالت اونوری قضیه هم بود دیت کالا اینا چقدر آنگزایتی تو بیماران ایجاد میکنه اونایی که بیخود تشخیص میده مریض مراجعه به دکتر میکنه از اینها رو بالا میبره ولی این داره در حال رشده و من فهم میکنم یه آپشن خوبه بذودی به بهترترم خواهد شد
0: یعنی شما به عنوان الکتروفیزیولوژیست موافق هستیم که با هر روش سادهی بالاخره بشه ایفی بیمارا این نهایتا در آوتکام افراد موثر خواهد.
1: حقیقتاً استروک بالاخره میدونید چیز واقعاً دیسیبلینگ. توی یه سنی هم میگیره که سنیه که آدم به باروری تو جامعهش رسیده، چه از نظر خانوادگی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر تحصیلی و یه استروک میتونه کل این قضیه زندگی آدمو به هم بریزه. اینه که اگه بتونیم با یه روش فان و کوچولو اینو تشخیص بدیم خب خیلی عالیه.
0: بخشیل مریض بیمار خود شما هستن که دیوایس دارن پیس میکر، و اونام طریقه تو آنالیزاشو مشخص میشه که اپیزودهای AFib داشتن اونها هم در حقیقت اگه ریسک استراتیفیکیشن بشن و در حقیقت ریسک استروچشون بالا باشه فرقی نمیکنه اونها هم به سبب بیماری اتریوفیل شدن سیمپتوماتیک باید درمان بشن دقیقا
1: یعنی اصلا یکی از واقعا حسن این پلنتبل دیوایس‌ها چه ICD چه پیس میکر اینه که در واقع مثلا یه هولتر داره ریتم مریزو برامو ثبت میکنه و ما خیلی میبینیم دیگه این مریضاییه که میاد به صلا اتریال های ریت اپیزود دارن و این البته باید ببینی که اینیشال های ریت اپیزود واقعیه AF اف نویز نیست اتریال تاکی نیست و خب مسائل دیگه حالا مطرحه خواهد بود که اینا چقدر طولشه یا حتما نیاز به درمان داره هر اتریال هایریتی چون یه چیز بوده 3 تا 50 درصد اینایی که ایمپلنتبل دیوایس دارن اتریال های ریت اپیزود خواهند داشت خب اونجا مترا که حالا چقدرش مهمه پنج دقیقهش مهمه 5 ساعتش مهمه یه روزش مهمه و این نکات رو باید دکتر حتما در نظر بگیره ولی تو بیماره خودمون واقعا کسه بودن که اینا نجات پیدا می‌کنن در واقع با اینکه شما ای زودتر دیتکت کنی قبل از اینکه برسه به استروک
0: همینجا من این سوالام بپرسم چون راجع به در حقیقت بردن خود ای به جهت زمانم شما فرمودین اینکه پاراکسیستمال باشه پرسیستنت باشه لانگ استندینگ باشه آیا این رویت تصمیم گیری ما به جهت استروپریونشن و درمان موثر هست یا نه و اگه خود در حقیقت پرکتیس این بردن رو کم بکنه حالا یا کانورت بکنن ریتم حالا یا فارماکولوژی یا الکتریکارد یا اینکه اصلا ابلیک بشه اترفیل بشه آیا این روی تصمیم گیری به جهت اینکه بیمار آنج کوگولیشن بگیره یا نگیره موثر هست یا خیر
1: ببینیم سوال خیلی خوبیه و واقعا مطرحه مرتبم این درگیری هست بین دکترها و بیمارا که از ما سوال میکنن اصولا طبق گایدلاین هیچ فرقی نیست بین پاروکسیسمال پرسیستنت و پرمننت ایه. و اینکه مریض چه مدت ایفه یا الان مثلا حملات کوتاه داره یا طولانی داره ولی واقعیت اینه که مطالعات متعددی اخیرا داشتیم یا از بررسی هایی که روی همین بررسی های حتی بیمارانی که نوآک ها رو دارن می گیرن و اونا رو بررسی بیشتر کردن و حجم بالاتری به دست میاد که واقعا ما ترمی به اسم AF burden مهمه اینکه یه ای آدمی مثلا چند سالی یه بار یا سالی یه بار حمله AF میگیره با کسی که یه دم توی AF واقعا با هم تفاوت دارن حالا اینکه این چقدر توی کار ما نقش داره هنوز گایدلاین به اینه که شما همه اینا رو با یه چشم و انتیکالکیولیت کنین ولی این قطعا بررسیه بیشتر بشه وارد گایدلائن ها و توصیه هم خواهد شد که اینا رو با هم فرق بذاریم در قضیه نمونش همی های هایرتپی سودا یعنی شما ممکنه یه مریض الان اومده آنالیز میکنین مثلا میبینین پنج دقیقه ایف کرده یه مریض دیگه ای میبینین که توی گزارشش زده که این مریض کانتینیوسلی یک هفته توی ایف بوده آیا واقعا بین اینا فرق نیست؟ چرا؟ مطالعات نشون دادن که بین اینا متفاوته و خیلی از مطالعات نشون میدن که بالای 5 6 دقیقه حتی ریسک رو میبره بالا. ولی اونا که طولانی‌تره ریسک رو بیشتر میبرن بالا. اینکه حالا این خودش رو نشون میده در درمان یا نه؟ یعنی اگه ما اومدیم یه مریضی رو که مثلا در هر روز دو ساعتش توی ایفه ای کمش بکنیم و این بشه هفته‌ای دو ساعت آیا این بهتر میشه یا نه؟ باز این تحت بررسیه ولی توی مطالعات متعددی نشون داده شد که این وقتی ای اف بردن کم میشه و مقدار اون ای اف حالا تعریف اف بردن هم متفاوته مثلا ممکنه یه آدمی دو ساعت در روز AF اف کرد ولی دو ساعت پشت سر هم یه آدمی این دو ساعت رو پنج دقه پنج دقه پنج دقه کرده حالا این دوتا یا باز مساویه هست؟ نمیدونیم ولی به حال اون مریضی که ایف بردنش بالاتره وقتی که ما ایف بردن رو کم میکنیم تمام عوارز ایف کم میشه یعنی ریسک استروک کم میشه شانس هارت فیلیر کم میشه حتی مطالعاتی هستش که کاغنیتیف فانکشن دیتریوریشن کمتر خواهد بود چون میدونیم که ایف یکی از علل اختلالات کognitiv دیمینشیار رو بیشتر میکنه اختلالات شناختی مریضا بیشتر میشه و وقتی شما بردن رو کم میکنی حتی ریس که اون هم کمتر میشه بنابراین قطعا یه تارگت مهمی در آینده برای ما خواهد بود
0: ولی فعلا در قارساز قاید بن های فلی اینکه استراتژی ما برای ایفی بریت کنترل باشه یا ریت کنترل باشه روی تصمیم که اون به جای آنتیکاگولاسیون تاثیری ندارد
1: درست این تأکید میشه روش کسان شما به این مقصود حتی افابلشن نباید بکنی یعنی اگه مرتب باز پیش میاد دکترا ریفر میکنن مریض میگه میگه من افم هم مزیتم هم نمیکنه ولی من میخوام قرص نخورم میخوام ابلشن بشم که دیگه وارفارین یا نوواکامو نخورم نه این هنوزم توصیه نمیشه و حتی اگه شما یه مریضی رو درمان دارویی ریت کنترل کردی یا با ابلشن حتی کیورش کردی و فعلا احتمالا کیورش کردی و این دیگه فعلاً AF ای نمیکنه این دلیلی بر قطع اون نیست این گایدلاینه ولی این گوشه چشم هست که واقعاً اگر خیلی هم تو دنیا این کار رو که اگر شما ایخوی وبلشین کردی مریض لو که نچه از که 6 و 7 و 8 و ای یک سال دو سال گذشت با روش های مختلف دیتک کردی F نمیکنه سایلنت ایF نمیکنه خیلی از این نه ممکنه یه چیزی به شما نمیگه ولی داره ایF میکنه. اگه واقعا این رو دیتک کردی و نمیکنه یه و شک کنی ولی این تو گیللاین نیست
0: <تصفيق> خیلی ممنون حالا وارد بخش دوم بشیم یعنی بررز بیماری رو دیدیم کیفیب هست حالا یا سیمپتوماتیک متوجه شدیم یا برزاراد سپتوماتیک در اسکرین و مختلف درقیقت باش مواجه شدیم. طبیعتاً بحثی که هستیم که خاله بیمار آنتی ترومبوتیک بگیره یا نگیره طبیعتاً آنتی ترومبوتیک ها داروای سیفی نیستن یعنی همیشه نگران کاستشون هستیم که خب اون بلیدینگه و کاست مهمیه بلاخره بلیدینگ های خیلی مهمی مثل ICH هم حتی ممکنه برای بیمار پیش بیاد الان بر اساس توصیح ها چجوری باید ریسک استراتیفایی کرد به جهت ریسک استروک شد
1: روش های مختلفی برای این که ریسک یک بیمار رو تعیین کنیم در واقع روش کار شد اولین و مهمترین چیزی که در واقع پیدا شد چدز اسکور بود که چدز مخفف سیش، مخفف کانجستیو هارت فیلیر سابقه نارسایی چه سیستولیک، چه دایستولیک، هایپرتنشن، ایج، سن بالا و دیابت و سابقه استروک قبلی که دو برابر در واقع از نسبت دونای دیگه بود بعد دیدن که این خیلی از مریضایی که لوریسک ترنز رو میتونه کشف نکنه و بعد چ وسک درست شد که بیماری ووسکوللار دیزیز رو در واقع بهش اضافه کرد و خانم بودن رو سکس کتگوری رو بهش اضافه کرد چ وسکاسکر چیزی که الان مورد اتفاقه یعنی بیشترین مطالعه روش شده بیشترین کاریلیشن رو با ریسک آینده یه بیمار برای گرفتار شدن به استروک داره و بر اساس اون آدم میتونه تصمیم بگیره یه کسی آنتی کااگولت بکنه یا نکنه. روش‌های دیگه‌ای عمل های اسکورهای دیگه‌ای هم برای این قضیه روی بتات بررسی قرار گرفتن که اون‌ها یه خورده کمتر استفاده میشن و مورد قبول هستن.
0: یه چند تا نکته راجع به این چت و بس هم دیگه صحبت کنیم. خب همین که হামিদین از چت یه مثلا خدمت حدود مثلا 20 سال داره میگذره به قول شما بعدش هم چت و بس یه قرار شد که افرادی بیشتری رو در عقد می‌خواستن اینکلود بکنن برای دریافت آنتیک آگولیشن. اونم یه در حقیقت سن حدود ده سال داره اجازه میدید من اول راجع به سن از خدمتون بپرسم خب چهت سن 75 گذاشت و دو نمره داد و از سنو که از 65 یعنی گفت حالا 65 هم بود یه نمره میدیم کلا با اینکه اسکورین در ما آسیایی هم در حقیقت کاربورد داره یا نه یا چقدر کاربورد داره موافق هستیم چون بالاخره ما با مطالعات آسیایی داشتیم که حتی مثلا سنو 50 آوردن یعنی این کردن. خب چون هم دیده میشه و شنیده میشه در پرکتیس آیا موافق هستیم یا ما فعلا همون چسپس رو در حقیقت استفاده کنیم و به خصوص در حقیقت کات پوینت 3 و همون 65 بزنیم یا باید بیاریم پوینت 3
1: ولی متاسفانه ما اطلاعی توی این زمینه نداریم توی ایشیان ها به مفهوم ایشیان نه ماها یعنی <تصفيق> <تصفيق> اون سمت شرق شرق آسیا وقتی بررسی کردن اونا واقعا ریسکشون بیشتر بوده و در سنهای پایین تری هم در ریسک بودن تا این چیزی که چزوزک غربی ها میذاره که 65 رو در واقع برای یه امتیاز میذاره 75 رو برای دوتا در دو میکنه ریسک بیمار رو اینه که ما در بین خودمون متاسفانه هیچ آماری نداریم و من فکر کنم ما بیشتر به غربیان نزدیک باشیم تا به زردها و های اون طرفی اینه که در حال حاضر من فهم ما باید از وزکو استفاده کنیم
0: من سوال بعدم راجع به در حقیقتون اسکور آخر یعنی سکس کاتگوری که خود خانوم ها به خاطر جنسیتشون یه اسکور میگیرن آیا این به تنهایی کافی هست؟ یعنی این آیا خودش یه ریسک یا فقط یه در حقیقت ریسک مادیفایره؟
1: نه این در واقع مادیفایره یعنی شما وقتی یه خانوم چزوست که یک میگی این خیلی متفاوته مثلا با چزوست که یکه یه آقای دیابتی اینه که خانوم یکی به تنهاییش در واقع مثل سفر مرد هاست فقط مادیفایره یعنی اگه اون خانوم حالا علاوه بر خانوم بودن دیابتی کم هست، حالا میشه دو یعنی ریسکش دو برابر شد ولی اگر که چیز دیگه ای نداره معادله صفره در واقع یه خانم
0: و اعداده برای اینکه با هم دیگه مرور بکنیم پس صفر آقایون و یک خانم ها عملا نیازی به آنتی ترومبوتیک ندارن تقریبا تقریبا دو به بالام تا مشخصه یعنی اگه یه آقای دو بشه یا یه خانومی سه باشه حالا تکلیف یک چی هست یعنی چون اونم یه به این گایدلاین ها باز موقعیت تفاوتی وجود داره یعنی اگه آقای یک داشته باشیم یا خانم دو داشته باشیم الان بالاخره باید آنتی بشه یا نه
1: خب این از قبل مورد بحث بوده که با یه دونه ریسک فاکتور غیر از خانم بودن یعنی آقای یک خانم دو رو این چقدر در ریسکه آیا به ریسک آنتی کواگولیشن یا نه چون هم تو گفتیم باید بذاریم مثل همه کارهای پزشکی تو ترازو ریسک بلیディング ریسک استروک و چستر است که یک تو مطالعات مختلف خیلی رپرزنتیو بزرگی نداشتن و از لای اونا داریم اینو در واقع استنتاج میکنیم اروپایی ها از مدت تا پیش رو گاید لایم قدیمی شون هم اینو توصیه میکردن و میکنن که چز که یک آقایون یا دو خانوم ها هم درمان آنتگاه بگیره با کلاس دو A اما گاید امر... آمریکایی هنوزم، هنوز هم دوه بیه یعنی شما میتونی که میتونی این رو اضافه کنی یا نکنی
0: و پرکتیس و توصیه خود شما چی هست؟
1: بکنیم آتیکاگولیشن میخوان شما اینو به نظر من واقعا در ریس کرد البته خدایش مهمه که شما اون یکتون چه یکیه مثلا یک دیابت یا یکی ایج یا یکی مثلا هایپر به نظر میاد که اینا هم با هم همچین یک نیستن ما بالاخره یه چزبس که ساده ای داریم ولی اگه بخوایم ضرب تقسیم کنیم این یه ای 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 دونه یه ای دونه, ای دونه این ریسک فاکتورام هم با همدیگه واقعا معادل نیستن بعضیشون ریسک بالاتری دارن مثل دیابت و ایج بعضیشون ریسک کمتری دارن مثل هایپر کاملا
0: درسته دید. به نظر میاد بیشتر بیشتر از اینکه این در حقیقت کлькуلیتور بخواد ما ریسک استراتیفای بکنه بیشتر رو مشخص میکنه که دیگه انتقا قابل نشن یعنی حالا اون صفرها یا بقول شما مثلا خانم‌های 1 اگر وقتی دیگه از کاتگوری لو خارج شد یعنی یکی از اینا رو داشت حالا خانم‌ها به غیر از خانمودنشون یکیشون عملاً بیمای های ریسک مش حالا طبیعتاً خب هر بیشتر زمین که ولی این دیگه خیلی هم این اددا قابل مقایسه‌ام نشد نه باشن اونجوری که فرمودین خوب هایپر دیابت بالاخره استروک آ یا دو نمرش به اندازه‌ی مثلا دو نمره‌ی دیابت هایپر هست یا نیست
1: دقیقاً دقیقاً یعنی باید اینو واقعاً تو ذهن داشت که شما این مقدار ریسک با چه نوع ریسکی با چه نوع ریسک فکتوری در واقع تعیین شده و الان شاید بیشتر به دنبال این که کیو انتیکاگولیشن بدیم سوال نیست کیو میشه انتیکاگولیشن ندیم
0: یعنی به نظر میاد دیفالت ما این هست که بیماران انتیکاگولیت بکنیم مگر اینکه بیمار خیلی لو ریسک باشه یعنی اینکه واقعا از چت که هیچ نمره‌ای نگیره یا خانوم باشه و به غیر از در حقیقت سیکس کتگوریش هیچیمون به دیگه این
1: عقیقه دو تا نکتر من فکرم اینجا باید ما اضافه کنیم که مهمه یکی این که با اومدن داروهای جدید آنتیکاگولند نواک ها خب عوارز آنتیکاگولیشن کمتر شده درد سرش کمتر شده و راحت تر میشه داد ضمن اینکه خب ریسک بلیدینگ ها تقریبا همه مطالعات نشون دادن که با اینا میتونه کمتر باشه اینه که الان کفه ترازوی ریسک کمتری و ما میپذیریم بنابراین شاید این رو باید رو واقعا که در چزوست که یک آقایون یا دو خانم ها با یه دونه ریسک فاکتور هم و دامنت رو بده چون دیگه ریسک خون ریزیش کمتره این یه نکته شاید حق با اروپایی‌هاست و نکته اول دومی که یادمون نره که این چادر برای مریضاییه که لون نانوالولار ای AF هستن یعنی این رو تو جاه دیگه مثلا مریض اچ سی ام رو نریم چادرسکش رو بگیریم یا مریض دریچه ای والولا رو واسمون باشه چون گهی دیدم این اتفاق میفته بلدید. که اونا رو اونا رو در واقع باز رو حساب میکنه میگن که بنوای ندیم یعنی که یادمون باشه اونا جدا
0: خیلی نکته مهمی و همینجوری مقایسه وارفارین با نوآکا چون ما اونجا یاده 1.7 درصد داشتیم نمیگفتیم وقتی شانس استروک بالای 1.7 درصد سالانه شد بدیم که از اون ور که ریسک آی سی الش دقیقاً با اومدن نوحکایی شد 9 دهم درصد یعنی یه خود ترشولد برای اینکه بیمار آنتکو آگولیت بشه با اومدن نوحک آمد پایین خب سیفتی پروفایل خیلی خیلی بهتری داشتن هم بلیدینگاشون هم بر در راستشون آی خب اگه موافق هستیم وارد مبحث سوم بشیم یعنی بحث درمان خب بیماری رو داریم که اترفریبلشنش پیدا شده و های ریسک برای استروک هم هست یعنی حداقل یه نمره به غیر از 6 کاتوریش از 6 اسفس گرفته طبیعتا تو این گفتگو وردی دیتیل بحث درمان نمیخوایم بشیم بیمار خوب باید آنتی ترومبوتیک بگیره چند تا نکته مهمشو فقط با هم مرور کنیم اگه موافق هستین دوباره و شاید چند باره راجع به بحث آنتی ها صحبت کنیم ایا انتی ها جایگاهی در استروک پریونشن در بیماری اترفیبریلیشن دارن یا ندارن
1: این این من فهمی اول از همه این خرافه رو باید روش کار کرد که این از بین بره تو جامعه این فکر هستش که آسپرین یا کلوپیدوگرل و این ترکیبات آنتی‌پلیتلتی سیفن دیگه ما با اینا ریزی که نداریم که چرا اینو ندیم به جای وارفارین یا داروهای جدید ضد انعقاد اینا تو اغلب مطالعات بلیディングشون کمتر است داروهای ضد انعقاد کلاسیک نبوده و حالا باید ببینیم که در مقابل این ریز چقدر اینا اثر دارن و باز مطالعات متعدد اینو نشون میدن که اینها جای آنتی ها رو نمیگیرن بنابراین شما نباید هیچ وقت مریضی که میخوای درمان کنی سراغ آنتی پلتلت بری اساس بر اینه که اونا به کنار باید بری آنتی یعنی
0: یا بیمار اورال آنتی کوگولیشن میگیره یا هیچ یا دیگه دیگه آسپرین جایگاهی, جایگاهی خب چون این مال تو ریل ورلد خیلی زیاده مزری بیماران زیادی هستن که داروی میگیرن که حالا بنفیدیتی که برای استروک نداره برای داره هارفولی هم است بالاخره شانس بلیڈنگش میاد با
1: این تصور که اعقلانا سیفه که <تص-> <آدم نشه. بره. تص-> نیست <تص->
0: خب پس بیمار بعد اورال انت بگیره و خب بالاخره ما ویتامین کی آنتاگونیستا رو داشتیم سالهای سال با وارفارین کار می‌کردیم الان بالاخره خب نوآک‌ها هستن آیا الان بین این ها واقعا قطعی وجود داره یا چجوری از توصیه گایدلین ها؟
1: ببین توصیه ها بر این هست که آنتیکاکولنت های جدید سیفتر ریسک بلیدینگشون اوورال کمتره و حالا هر کدوم اینها مطالعه خودشون متفاوت بوده دیزاینشون متفاوت بوده گروه هایی که چک کردن با هم خیلی قابل مقایسه نیستن ولی اینا رو که رو هم میذاری یا دونش دونه دونشون نگاه میکنی اینا اگه سیفتر از وارفارین نباشن بدتر نیستن و مقصد در قضیه اینتراکرینیال همورش که اون ور آدم از استروک ترومبوتیک امبولیک میترسه این ور از هموریجش میترسه این همیشه دو ذهن هست دیگه و این داروهای جدید انترکینر هموریجشون کمتره. اینه که دیگه متفاقل قول تمام گایل ها بر اینه که اگه چیز دیگه جلوی ما رو نمیگیره آنتیکاگلشن جدید رو استفاده کنیم که سیفتر هستن در خیلی از حالا در شرایط بخصوصی موفق‌تر هم هستند و دردسرهای وارفارین رو چک کردن و اون تداخل دارویی و غذایی و ایناشون هم ندارن بنابراین اگه بشه اینا رو داشت
0: به هر حال برتری نوعک ها به وارفارین در یک کلاس اف خیلی خوب داره با یه لول اف ویلنس خیلی قوی حالا مگر اینکه بیمار بالاخره الیجیبل برای دریافت نوعک نباشه مثال میونه که پروتستیک دنت دارن یا ماتریس میسیسه بالاخره شدید دارن ماتریس سیویر دارن یا بیماری که پرگناسی داره یا حالا بالاخره مواردی که هستو بیمار الیجبل برای دریافت نوآکی ها نیست قبل از اینکه اون آخرین سوالام بپرسم که سوال مهمی هست خیلی کوتاه راجع به ال ای آر هم بفرمایید که در حقیقت نقشش برای استروک پریونشن در بیمار اعترافیلی چی هست و در چه بیمارانی در حقیقت
1: میشه بهش فکر کرد ال ای کلوجن هم ترکی میدونین خیلی چیز جذابیه که آدم بجنه که یه اوم دوا بخوره میری یه پروسیجر انجام میده از طریق فمورال وین میری یه چیزی اون تو میذاری در اوریکل رو میبندی و خداحافظ و دیگه این آدم دوا دو دوتا مطالعه بزرگم تو این زمینه هست که این دوتا مطالعه هم نان اینفریوریتیش رو در واقع نشون دادن و حتی در غیر از کوتاه مدت که استروکش در حتی هین پروسیجر و بیشتر بود در دراز مدت از حتی وارفارین و خوردن انتیکاگولیشن به مدت طولانی بهتر بودن ولی خود پروسیجر بلاخره یه پروسیجر ریسکیه یه پروسیجر گلونه و این در طولانی مدت هم وقتی که اینا رو بررسی کردن که بعضی از اینا خودش روی اون کلاد درست میکنه یه راههایی به داخل دهلیز به داخل ببخشیم یه راههایی به داخل اپندیج باز باز میشه که بعضی از اینا رو دوباره شما مجبوری بری روی آنتیکاگولیشن علا رقم این کاری که کردی بنابراین توصیه ها الان به صورت گایدلاینه اینه که اینها کلاس دو B هستند در کسایی که در طولانی مدت نمیتونن وارفاین استفاده کنن یادمون که اینا رو تو کوتاه مدت هم بلاخره باز آنتیکاگولیشن باید بدی. بنابراین در اون گروه هایی که توتالی کنترا ایندیکی مصرف آنتیکاگولیشن ها هستند باز قضیه خوده تاریکه که چه بکنی؟ گرچه که اینا رو توی اروپایی به خصوص مطالعه کردن که از همون اوللا آنتییکاگولشن ندی حالا چقدر صیفه با این در حال حاضر جایگاهش بیشتر برای مریضیه که کوتاه مدت میتونه در اون تیکه اول یک ماچل روزش انتیکاگولیشن بگیره تا این اندوتلیالایز بشه ولی در طولانی مدت براش نمیخوایم انتیکاگولیشن حالا خطرناک او نمیخوایم انجام بدیم.
0: مگه چویز ما همیشه آنکوآگولیشن آنکوآگولیشن مگه اینکه بیماری ابسولوت نتونه لاین دریافت کنه که حالا اونم تازه با کلاس 2B بیاد ریکامند خیلی و تو
1: ذهنمون باید باشه که این بعد مرتب چکشه یک یک سال بعد دوباره باید کومری بشه ببینی که این روش کلات درست نکرده راوا نکرده و این درد سراشو بالاخره داره اینجور هم نیست بذاری بگه برو خونتون تموم شد
0: و آخرین سوال من که خب سوال مهمی هست این که و تاجو همه نکات مهمی که گفته شد یعنی این شیوه بالا این بردن خیلی زیاد این رابطه خیلی زیاد با استروک و این درمان خوب یعنی بالاخره ما درمانی داریم با سانت که شانس استروک رو تو مطالعات تو دو سوم میتونه کم بکنه یعنی عملا الان از ایفی به عنوان یه مادیفایبل ریس فاکتور برای استروک میشه مثل هایپرتنشن که خب میتونه درمانش ایفی با بیمار دریافت بکنه خب واقعا شانس استروکش خیلی کم میشه ولی ریل ورد استریا اوضاع خیلی خوب نیست یعنی تو پرکتیس خیلی عدد نامید کننده تو, تو بعضی رجیستری ها تا پنجاه درصد های هایریس رازه هیچ آنتی کواغولیشنی دریافت نمی کنن تازه این عدد خیلیش به خرجه در حقیقت کشورهای وسترن و دویلوبته وگرنه اوزا در در هنگام کشورهای آسیایی آفریقایی خیلی خیلی ممکنه از این در حقیقت این عدد پایینتر هم باشه. بریرهاش چی هست آقای دکتر ای در پرکتیس که اینقدر بیماران کم آنتی کواگولیت میشن.
1: خود همزه گفتین آندر دایگنوستیس به کنار آندر تریتمنت مشکل بزرگتریه تو همه جای دنیا و این مشکل البته با داروهای جدید ضد انعقادی خود کمتر بوده ظاهرا بالاخره که هم بیشتر بوده قطع کردن دارو به دلیل عوارض و چیزای دیگه مریض کمتر بوده این قضیه در واقع علل مختلفی داره که اتفاق میفته و مهمترینش ترس از اینه که مریض خون ریزی کنه و این خب فکر رو میکنن که حالا مثلا این آدم مسین نی این ممکنه زمین بخوره ممکنه که خون ریزی کنه و بعد دیگه کار بدتر بشه دست که این واقعیت نداره یعنی اینکه در افراد موسن مثلا درسته که ریسک ریسکبلنگ بیشتره ولی ریسک استروک هم بیشتره یعنی حتی تو رو که بررسی کردن تازه بیشتر ترازو به سمت این وره یعنی ریسک آمبولی بیشتر از ریسک خونوزی هست اینه که حتی در زمین خوردن، یعنی میگن اگه یه آدمی بیش از نزدیک 300 بار زمین بخوره، انقدر ریسکش بالاست که به آنتیکاگولیشنش نمیارزه. اینه که این واقعا غلطه و ریسک بلیدینگ خب میارهای متفاوتی داره که معروف تعینش هز که شما میتونی باز اینا رو توی آدمی بررسی کنی که چقدر آدمی که مخوام به انتیکاگولیشن بدم در ریسکه ولی این توصیه باز میشه و این تأکید میشه که شما به دلیل ریسک بالا نباید انتیکاگولیشن ندی اینو ما برای این گذاشتیم که اگه مخوام انتیکاگولیشن بدی این علی رو که عامل خون ریزییه رو کنی اصلاح کنی فشارش رو کنترل کن داروهاشو تنظیم روظیم کن کلیهش رو کن یعنی بیشتر مواظبش باش و اونها رو مادیفا کن تا اینکه ندی یه عامل دیگه که مریضا قطع میکنن حالا اون که دکتر در واقع نمیده ولی یه دلیلی که مریضا قط میکنن این خون ریزیه کوچولو مچوله وستر نوینس پلیدینگ مثلا دماغش خوم میاد اینا باعث قطع آنتی کوگولیشن میشه و نمیخورن اینو هم نباید جلوشو بگیره بعد پزشک باش صحبت کنه روشهای خوبی هست که اینا جلوشو بگیره دماغو چرب کنه به دکترش مراجعه کنه مشکل گوارشیشو حل کنه اگه مشکل روده و معده داره اونارو بره درمان کنه که بتونه جلوشو بگیره
0: خیلی نکته مهمی واقعیتش ایشون که فهمیدین تو پرکتیس ما خیلی موقع وقتی هزبلت محاسبه میشه حالا یا دقیقا بر اساس همین کلکولیتور یا تو ذهنه اگه کل هست که بیمار یکی از این ریسک داره خیلی مواقع دلیلی میشه برای اینکه بیمار اون کواگولیشن دریافت نکنه که فرمودین در حقیقت این یه فلگاپه که در حقیقت پرچم بالا بیمار ریسک بلیڈنگش زیادی بریم ریسکش رو اصلاح کنیم که واقعا خب خیلی هاشم قابل است یعنی خب بیماری که فشار خون بالا داره خب فشار خونش کنترل بشه ولی خب این مال یعنی خیلی وقت‌ها واقعیتش دیده میشه آی دو توره خیلی ممنون برای من گفتگوی خیلی آموزندهی بود امیدوارم که برنامه های آموزشی اینچینی و این گفتگوها باعث بشه که underdiagnose و undertreatment در بیماران اترافی بشین کمتر بشه و طبیعتاً استروک هایی بیشتری prevent بشن به یه بیماری که خب خیلی disabling همجه که فهم بودین خب در یه سن خیلی مهمی بیمار دوچاری یک بیماری خیلی مهمی میشه که واقعاً of خودش و تمام اطرافیانش رو تحت تاثیر قرار میده. اگه شما در پایه نقطه دارین بفرمایید.
1: نه خیلی ممنون این خیلی عالیه که شما به این فکر هستین و اینا رو دربارش در واقع در کار می‌کنین روش و باید تو گروه های مختلف کاردیولوژی و مردم حتی راجع به این بحث کردیم
0: خیلی متشکرم دکتر از شما همکار محترم هم به خاطر توجهتون سپاسگزارم. امیدوارم که این گفتگو برای پرکتیستون مفید بوده باشه. خدای نگهدار.